0: esto es Cartas que abren puertas. ¿Y tú qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu podcast Cartas que abren puertas. La primera pregunta que quiero hacerte. Es, ¿será que estamos programados para tener ciertos vicios? Eh, quizás tenemos cierta adicción o apego, por ejemplo, a las compras o acumular cosas, a la comida o cierta comida, por ejemplo, los postres o al ejercicio físico, pero al alcohol o al dinero o a las relaciones de poder, quizás al sexo o ver series o hasta alguna droga. ¿Cuál es tu vicio? Ah, me faltó por ahí este, la cafeína, redes sociales, alguna persona o qué sé yo. Pero ¿cuál será tu vicio? ¿Por qué tenemos vicios? Y si ya tienes tu respuesta, es decir, si ya se te vino a la mente o a la cabeza algún vicio que tengas o varios, todo se tornaría de dos maneras. La primera es que estamos programados o seteados para tener un vicio que nos desencadena un sinfín de recompensas o que nos permite estar quizás motivados para volver a experimentar cierta actividad o consumir algo que nos incite a actuar de forma recurrente en esa búsqueda de placer. Y es ahí, en ese círculo, del que ya no se puede salir tan fácilmente, en donde logramos engancharnos con algo. ¿A poco no te ha pasado? que De repente empieza, empiezas con un consumo eh, de algo, por ejemplo, de, de café, y después ya no lo puedes dejar o empiezas eh, con el cigarrito y después ya no lo dejas, ya no lo puedes dejar. Y así un sinfín eh, de vicios, unos más positivos, unos más negativos. No, no vamos a hablar de en esa materia, sino simplemente vamos a hablar de por qué son vitales estas recompensas y por qué nos es tan fácil engancharnos a esto que después eh, se convierte en un vicio. Voy a quitar el término de vicio, no porque por ahí... Eh, el vicio tiene como un halo negativo. Vamos a ponerle el término hábito o búsqueda de recompensa, que es como le vamos a mencionar en este tiempo que compartamos. ¿no? Y a donde quiero ir es en la antesala del vicio, ¿no? o a la búsqueda de la recompensa, hay algo en nuestro cerebro que dice, dale, me gusta, quiero más. Y de ahí es justo en cómo se estructura el cerebro. Hay algo que se llama el principio organizacional del cerebro, es decir, el número uno con el cual eh, se rige nuestro comportamiento, a lo que yo lo llamo la regla del pulgar para arriba, pulgar para abajo. Es decir, eh, pulgar para arriba sería todo aquello que me causa placer o me genera cierta recompensa o me va a dar cierta recompensa y entonces mi cuerpo va hacia ahí o mi mente está dirigida hacia ahí para poder recibir eso, ¿no? Y el pulgar para abajo tiene que ver con todo eso que no nos cause placer, quizás dolor, eh, haciendo que el cuerpo se aleje o la mente eh, se pierda o no estés ahí, pues, estés desconectado aunque estés en el cuerpo de cuerpo presente, ¿sí? O sea, como estas recompensas también tienen que ver con este principio organizacional del pulgar para arriba, pulgar para abajo, ¿no? Y el podcast justo se trata, ¿no? De la búsqueda de recompensas. Y hacer de estas una, motiv una motivación para lograr algo, ¿sí? O sea, empezamos a hablar de vicios y después quiero, quiero explicarte cómo, cómo funciona todo este eh, circuito de recompensas para que de ahí después tú llegues y saque, saques tus conclusiones hacia una propia motivación, ¿sí? Entonces, amigas, amigos, soy Gabriel de la Vega, así me encuentras en mis redes sociales. Y te mando un saludo hasta el, hasta el bello país de desde donde nos escuches, ya son 18 países que nos escuchan, no, te mando un saludo muy cariñoso y un abrazo con muchísimo afecto, ¿sí? Retomamos el tema. Al momento de la búsqueda de recompensas, existen dos fases que podríamos denominar como eh, conductas motivadas para la consecución de cierto grado o cierto nivel de placer, ¿no? Eh, eh, qué elegante. Y la primera fase se denomina como la fase apetitiva. Y así a nivel científico, ¿eh? Y esto lo podemos experimentar como el antojo, ¿no? Me apetece, se me antoja, algo así. Y para el cerebro así empieza. Acuérdate que el sistema de recompensas está muy ligado a lo que te expliqué hace ratito del principio organizacional del cerebro. Y esta fase apetitiva está controlada eh, por los sistemas cerebrales de búsqueda. Es así que se activan, que cuando se activan estos sistemas, lo que vamos a hacer... ¿No? y esto casi siempre es inconsciente, es que vamos a hacer una investigación. Ya sea nuestros archivos de memoria o haciendo una concatenación de datos. ¿Pero para qué? Justo para poder conseguir aquello que nuestro deseo, el chocolatito, el cigarro, un cafecito y un largo etcétera, justo para la consecución de esto. Y realizamos esta investigación muchas veces tras bambalinas. ¿no? Es decir, tras bambalinas de nuestro consciente para poder acercarnos este, a, a aquel hábito, a aquel gustito, a aquel vicio y decir, ¡ay, qué curioso! Estoy muy cerca de la cafetería esta que me encanta. Bueno, aprovecho el viaje y me compro este latte que me encanta o este café que, que no puedo vivir sin él. Ojo aquí, porque el cerebro no distingue si es nocivo o no, por eso te decía. no Sino que la búsqueda, esta búsqueda constante es que es que nos hace consumir algo de forma habitual. Y lo que hace el cerebro es que etiqueta eso, ¿no? Es como fundamental para la vida y le pone la etiqueta y le pone, lo pone en ese rubro de fundamental para la vida. Y por eso después no podemos arrancar el día eh, sin ciertos hábitos. Te, te lo explico más adelante. Y como el cerebro, ¿no? Lo único que le interesa es sobrevivir, y esto ya lo hemos tratado en episodios anteriores. Y si tú lo encaminaste a buscar algo varias veces al día, es que después tu cerebro irá por aquello, como susurrándote, ve por el café, si no, no podemos estar vivos. O quizás te susurre algo parecido a, ve por el cigarrito, porque si no podemos, nos podemos poner mal, entonces fúmatelo ya. Y si bien esta búsqueda es de forma inconsciente, si lo podemos traducir en palabras, porque el mismo cuerpo empieza a dar señales de abstinencia, eh, tenemos como base ejemplos del café o del cigarro, y luego estas fases, eh, digamos que las compartimos con alguien, es decir, eh, no solo yo las pienso eh, ni las empiezo a, a generar mentalmente, sino luego las compartimos con alguien más, ¿no? Y frases como, ¡ay, no puedo empezar el día sin mi cafecito! ¿Por qué no vamos por uno? O, ¡ay, la comida no me sabe sin el postre! ¿no? Vamos a ver qué pedimos de postre. O quizás, eh, ¡ay, es que cuando estoy con amigos, cuando estoy con ustedes, ¿no, amigos? Y se me antoja el tequilita y hasta, hasta la pasamos mejor, ¿no creen? O, Quizás, no, 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 es que tengo que estudiar y no puedo concentrarme sin un cigarro. Entonces, vamos por una cajetilla ya, y así un largo etcétera. Entonces, fíjate cómo esta fase apetitiva hace que nos imaginemos los escenarios para poder consumar este antojo o acercarnos lo más posible a esa recompensa. y Es ahí donde la fase 1 se convierte o pasa a la fase número 2, que se llama la fase consumatoria. Y aquí pongamos mucha atención, porque esta fase consumatoria ya no está controlada por los sistemas de búsqueda, como la fase 1, ¿te acuerdas? Sino que se da cuando los sistemas de búsqueda nos toman, y es cuando viene hay una sensación de alivio, que también se traduce en palabras como de, ay, bueno, ya tomé, ya comí, ya fumé, bueno, así lo que viene. no Y nos llevaría a la pregunta, pero, pero entonces, ¿qué pasa cuando...? encontramos esa recompensa cuando se ejecuta esta orden sugerida por la fase apetitiva. ¿Qué sucede cuando ya comí, ya bebí, ya fumé? Y es entonces cuando tu cerebro se llena de dopamina. Y ojo, que se podría entender que la dopamina llega después de la fase consumatoria. Y esto fue lo que muchos investigadores empezaron a darse cuenta y no hace mucho, antes decía, o okay, que recompensa, entonces después de la recompensa hay dopamina, y entonces el cerebro se irriga y el uno, uno siente placer. Y ojo aquí que esto no es cierto, sino que la dopamina se libera al momento de la búsqueda. Y así, la dopamina se libera antes de la consumación y quizás tam y, y también después de esta, pero en menos cantidades, como si dijéramos que el placer está en la búsqueda y no tanto en la consumación. O bien, como yo suelo decir, la recompensa está en la antesala de la recompensa. en un nivel menor, eh, después de obtener aquello deseado. ¿sí? O sea, dopamina durante la búsqueda y también después de la consumación, pero en menos cantidades. no Y para vernos, digamos, con un poquito de mayor rigor científico, ustedes se preguntarán, bueno, ya me hablaste del cerebro pero ahora bien, ¿Qué áreas realmente están involucradas en ese trajín de la búsqueda de la consumación de la recompensa? Bueno, hacia allá vamos. Esto se le llama la vía dopaminérgica o hace la dopamina, sí, o sea, una vía que te lleva hacia el placer, pues, y se extiende desde el área tegmental ventral hasta el núcleo cumbens, ¿no? Que, que es un ganglio de la base que funcionalmente forma parte del sistema límbico. Ojo aquí con los ganglios basales. Eh, porque son los que automatizan nuestras tareas. O sea, los responsables de nuestros hábitos son los ángulos basales. Por eso cuando aprendemos a manejar, después ya no estamos al pendiente de ¿y qué va primero? ¿El clutch o el acelerador? ¿Pero ya que ahora meto el freno? ¿Y la primera y la segunda qué hora van? Bueno, eso es cu cuando ya hacemos eso automático es porque los ángulos basales o los ángulos de la base ya están haciendo esta tarea. Entonces fíjate cómo es importantísimo en esta vía dopaminérgica los ángulos de la base. Porque después se hace un hábito y después, bueno, ahí te explico ahorita. Te explico en un momento, ¿Sí? Es decir, que muchas veces ya sin buscar la recompensa, ¿no? Es que nos metemos en estos vicios. Y es cuando eh, quizás fumas sin querer hacerlo, o ni siquiera tienes ganas, pero ya estás con el, con el cigarro en la mano. O cuando sigues comiendo chocolate sin que te des cuenta de que ya estás satisfecho, ¿no? Y, y es cuando ya hacemos las cosas sin un placer genuino y simplemente por algo mecánico. Y esto sería la consecuencia de ir tras las mismas recompensas que se vuelve tan habitual, que inclusive hay una desensibilización de, de, de dopamina. Entonces, si al principio te daba eh, eh, la búsqueda de placer el cafecito, solo al, al oler el café ya sentías placer, bueno, de repente una taza de café ya no va a ser suficiente, entonces vas a necesitar dos, lo mismo con el cigarro, lo mismo con la copa de vino, lo mismo con el, con el chocolate, lo mismo con todo, ¿sí? El cerebro se desensibiliza y entonces por eso... Eh, requerir, eh, se requieren de mayor, de mayor cantidad de aquello, de aquel hábito, de aquel vicio que, que, que tengamos por ahí. ¿Sí? Pero, pero bien, ¿qué pasa cuando llenamos esa cuota de placer? ¿Sí? Es como si la fase apetitiva eh, dejara de existir porque a mayor búsqueda y consumación es este tacto secable en el cerebro. Eso es a lo que te, te, te comentaba que después estos gustitos se convierten en un hábito y ya no es una recompensa. Es decir, que quizás eh, vamos a imaginar, ¿no? Que al momento de que tú lograras algo y te premiaras con un chocolate y simplemente después te recompensas todo el tiempo sin lograr algo y entonces te llenas de chocolate y entonces esta parte de la recompensa se convierte en un hábito ya no es una recompensa, sino que se convierte en un hábito. Y fíjate cómo de repente tenemos este, o muy seguido, tenemos ese tipo de conductas en donde no podemos anticipar, eh, más bien no podemos esperarnos a la recompensa. Y esto pasa también con los teléfonos celulares. ¿sí? Suena, y en el momento de que suena, vibra, o tú sabes que está, que está por llegar tu mensaje, un correo electrónico, una notificación de alguna red social, ahí se genera la recompensa. No cuando tú ves... Eh, si es una notificación buena o si es un mensaje bueno o si es una invitada a salir o si es un eh, no importa. Al momento de que suena el teléfono, vibra o, o algo pasa, ahí tu cerebro se engancha de dopamina. Entonces de repente estamos haciendo cosas, quizás escribiendo un informe o haciendo algo, digamos, importante y no podemos dejar de checar este el celular, ¿no? Por esta fase apetitiva. Entonces, me apetece, y me apetece y lo, y lo consumo, me apetece y lo consumo, me apetece y lo consumo. Entonces, estamos en esta recompensa, en esta inmediatez, ya no podemos eh, esperar a las noticias buenas, sino crear las noticias ya, on demand, ¿no? Y si no, ¿por qué nos enganchamos con las series en, en cualquier parte? Eh, no sé, Netflix, eh, Disney Plus o lo que quieras. ¿Por qué nos enganchamos? ¿Por qué no podemos esperar ¿O por qué inclusive cuando nos dicen, bueno, esta serie tiene que ver un capítulo cada semana? Y yo no no, es que yo quiero todo, quiero guardarme la serie en, un, en una hora, justo por esta parte. Porque nos enganchamos tanto hacia algo que después el que genera nuestra recompensa o algo que genera nuestra recompensa va a estar muy difícil que, que suceda esto, pues. Pero sigamos. Bien, te estaba explicando de cómo es que el placer y la recompensa está en la antesala de la recompensa. Y es ahí cuando el área tegmental ventral envía proyecciones dopaminérgicas a la corteza prefrontal. Es decir, cuando nos imaginamos, nos ensuñamos con el cafecito, la copita de vino, el cigarrito o el chocolatito, eso también sucede en situaciones adversas. Es decir, eh, cuando imaginamos que algo va, va, va a estresarnos y, y ya tenemos algo con qué desestresarnos, es decir, antes de que suceda este evento estresor, pues nosotros ya tenemos estos eventos de fuga, ¿no? El chocolate, el café, el cigarro, la copita de vino, lo que tú quieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese placer que antecede alguna situación quizás de esfuerzo, de, de esfuerzo, uh, incomoda. Pues si te acuerdas que el cerebro por ver para abajo. Es decir, como yo sé que esto me va a incomodar, me va a doler, pues primero busco algo, una fuga de placer. Así funciona, ¿eh? Ahora bien, en términos más científicos, cuando tenemos estas proyecciones dopaminérgicas, los circuitos motores frontales se energizan eh, para la acción en presencia de dopamina. ¿Qué? Ahí, ahí, vamos, ahí vamos, te explicamos. Y es ahí, y quiero que lo tengas bien claro, que los circuitos mesolímbicos ¿no? o mesocorticales están relacionados con los sentimientos de excitación y obligación que tenemos mientras buscamos los recursos necesarios para la supervivencia o la recompensa o sea, cómo el sistema límbico tiene que ver con estas, con esos pequeños vicios o con estas buscas de la recompensa y cómo mi cuerpo se energiza. Inclusive me vuelvo más eh, inteligente, por decirlo así. ¿Por qué? Porque empiezo a hacer esta investigación, este research para que esta fase apetitoria me mantenga motivado, motivada y entonces llega a la consumatoria. Fíjate que si esto lo pones en términos quizás de un proyecto o en términos de un negocio, cómo puede funcionar, ¿no? Y de aquí que, que puedas hackear un poquito a tu cerebro con, es, con este pequeño podcast. Eh, entonces, es que al principio eh, te hablé sin estas recompensas y de, de motivación, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Ahora te imaginas una vida sin motivación, ¿no? O sea, que las aspiraciones humanas no tuvieron alguna motivación. Sería... Que, Casi, casi como decir, vivir en un infierno sin fin, ¿no? ¿Te imaginas la vida sin motivaciones? Una, una vida horrible para mí, ¿no? Es decir, por eso también es que nos enganchamos con nuestros proyectos de vida. Y es aquí donde te iba a ocupar la motivación para nosotros mismos. O la consecución de ciertos objetivos o de ciertas metas. O, o de sobresalir en algún deporte o en alguna práctica de destreza. Gracias a la búsqueda de recompensa. Y gracias a lo que produce a lo que se produce en nuestro cerebro, es que nuestro cuerpo se mantiene activo, y nuestro estado de ánimo se mantiene óptimo u optimista, sabiendo que algún día llegará la recompensa. Y esto es lo fundamental y lo vital de la motivación, ni siquiera es lograr el éxito o lograr aquello que tenemos en mente, sino en esta búsqueda y mantenernos totalmente motivados, eh, quizás en este esfuerzo o en esta disciplina, para algo mayor. Porque cuando llegue ese, ese, ese algo mayor, viene una fase para arriba. Es decir, ya llega esto, ¿y ahora qué sigue? Bueno, sigue o, otra meta, pues, así de sencillo. Sin embargo, lo que nos mantiene enganchados, como ya te lo dije varias veces, pero me gusta recalcarlo, ¿sí? no es la meta, sino el camino hacia la meta. Y para ir cerrando, cuando se activan estos sistemas de búsqueda, sentimos una gran energía psíquica. ¿no? Nos convertimos en estrategas. ¿Cómo le hago para llegar? ¿Cómo le hago para saber más? ¿Cómo le hago para rendir más? ¿Cómo le hago para investigar más? Eh, ¿Cómo le hago para sentirme vigorizado? ¿Sí? O sea, cómo mente y cuerpo están eh, pero enganchadísimos. Y ojo acá, porque el lado B de todo esto es que el placer en grandes dosis también es nocivo. Y te acuerdo a un experimento eh, de neuroanatomía funcional de los sistemas de búsqueda, esto lo hicieron con, con roedores, ¿no? Entonces, al roedor, le colocaban en el hipotálamo lateral un electrodo de, de, de simulación que estaba conectado a una palanca en, en el piso de su jaula y este roedor la podía activar. Es decir, que este roedor como una carga eléctrica, ¿no? Directa y conectada a su cerebro, ¿no? Al momento de que pisaba, ese recibía una carga de dopamina. Es decir, se, se estimulaba y se podía autoestimular este roedor y llenaba su cerebro de dopamina. Y obviamente cada vez necesitaba más y más y se la pasaba pisando y pisando y pisando y pisando y pisando y llenándose de dopamina, de dopamina, de dopamina y demás dopamina. Ese estímulo, este estímulo fue tan poderoso en el roedor ¿no? que empezó a desatender otras fuentes de placer eh, como lo eran el acceso eh, a hembras sexualmente receptivas, al agua, a la comida o al mismo descanso. Es decir, que este roedor... ¿no? Se murió de placer. ¿Cuántas veces no nos enganchamos? Este es el lado B de las recompensas o de estar en la búsqueda de la recompensa. Porque este es el lado B. Ahora bien, quiero que reflexiones de cómo podrías enganchar este tipo de información ahora para algo mucho más positivo. Y positivo, me refiero, tú evalúas qué es positivo para ti, pues. Pero ya teniendo bien en claro las fases, tanto la, la, la de la... la lo apetitivo y la, y la consumación y cómo funciona la dopamina en el cerebro. Bien, amigas y amigos, esto fue Cartas que abren puertas. ¿no? Acuérdate de mantenerte motivado, ya sabes cómo. Y ahora sí, ¿y qué puerta vas a abrir? Nos escuchamos la siguiente emisión. Cuídate mucho hasta donde estés. Un abrazo fuertísimo. Soy Gabriel de la Vega. Bye, bye.